0: Quoi, Robert? Ah, bonjour, Alexis. Alexis, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Oui, on une semaine,
1: on va en parler. On va parler tout ça aussi avec nos invités. Donc, on reçoit. Euh, bien on reçoit sûr. que des honorables.
0: Hein? La oui. semaine dernière, <rire> c'était de la Cour suprême. Aujourd'hui, c'est énorme, mais tout le monde est honorable. Tout le monde est honorable. Donc, <rire> on va commencer l'émission avec Michel Audet. On va y parler tout de suite, euh, ben l'honorable oui. Michel Audet. Quoi, Michel?
2: Oui, honorable à
1: vous. Bonjour. Bonjour. Honorable Michel Odette c'est comme ça qu'il faut t'appeler maintenant. Hein?
2: Mes enfants vont dire honorable à
0: Ah oh, Intéressant honorable. ça. Deux H en plus, c'est bon?
2: Eh oui, mais je dis toujours aux gens, Michel, c'est encore plus plus, plus moi.
0: Bon, ben, en parlant de plus de vous, je vais poser la première question, à Michel. J'ai vu dans, dans vos notes biographiques... J'ai connu plein d'enfants qui ont rêvé un jour d'être pompier, policier, maire <rire> du village ou, hein, ou premier ministre, mais rêver d'aller au Sénat à 7-8 ans, j'ai jamais vu
2: ça. <rire> c'est ma mère qui se souvient de ça. Moi, c'est un peu vague, là, euh, <rire> mais elle se souvient de ça. Puis, moi, c'est clair, là, à 28 ans, euh, à l'époque, je croyais que c'était un endroit de perfil. De, de, de gens d'un certain âge et qui n'avaient pas de, de compréhension du monde autochtone. Donc, Diane Sorocca, euh, qui a donné beaucoup d'amour à la Femme autochtone du Québec, elle disait, il faut aller là-bas. Et je ne croyais pas que ça n en valait la peine. Et une fois rendu là-bas, parle à des gens finalement très humains, des gens qui comprenaient ou d'autres gens qui ne comprenaient pas du tout, et de voir que finalement, notre petite minute avec notre mémoire et ma grande nervosité, ben, je suis repartie avec Diane en Dan, à Dan. Ah, on verra, et c'est après qu'on voit que ça a des fois un impact. Il y a une modification de loi, un projet de loi qui change ou un, un, un projet de loi qui s'améliore. Et je dis plus tard à Diane, un jour, quand je vais être vieille, Diane, je vais aller là-bas moi, on a changé la loi sur les Indiens.
1: <rire> Puis t'es pas si vieille que ça. <rire> <rire> ça,
2: ça reste à faire. <rire> c'est ça que mes enfants disent, ah ouais, t'es ben, vieille pour mes amis, mais pour nous, t'es pas vieille. <rire>
1: Mais euh, pour nos auditeurs, c'est quoi que ça fait dans la vie de tous les jours, un sénateur? C'est quoi que ça fait comme fonction, le Sénat?
2: Oui, OK. Il y a une fonction, bien sûr, euh, légale. Donc, toutes les lois, les projets de loi ou les études de projets de loi là, qui, qui, qui se fait dans la Chambre des parlementaires, donc les élus, et dans celle des sénateurs, on a ce, ce, cette responsabilité là, de légiférer. On a la responsabilité aussi d'étudier, d'enquêter et surtout d'écouter. C'est comme, dans mes mots à moi, je dirais aussi, un peu comme une cocoum, comme une grand-mère ou un sage du côté Première Nation. Là, euh, on va se référer des fois à nos aînés pour avoir une, une, un deuxième avis ou être guidé ou être nourri pour être sûr que je prends une bonne, une bonne décision comme parent ou comme leader, maintenant. Donc, ça aussi, c'est un espace où j'appartiens pas à un parti politique, mais dans un espace où on me permet de nourrir ma passion, d'être présente parce qu'il y a quelque chose qui m'anime et de donner un avis sur comment ça peut avoir un impact sur un ou plusieurs enjeux. Et donc, ça me permet de de, de, de dire non ou de dire oui sans être sous une ligne de parti. Ouais, mais
0: vous dites qu'il n'y a, a pas de politique, Michel, mais euh, les sénateurs, il ah y, y en a des rouges et il y en a des bleus. Il ah,
2: y en a des oranges, il y, y en a. Mais moi, là, quand je vais là, c'est ça que je fais. Je des... J'ai fait partie d'un groupe de conservateurs indépendants. Maintenant, je suis avec un, un, un autre groupe. Euh, ce qui me permet, si eux autres préfèrent le groupe majoritairement, ben, ils ne vont pas me mettre dehors. Je vais, je vais pouvoir me lever puis dire je suis en désaccord, et ça, je l'ai fait souvent. Contrairement, je suis en
1: contrairement à la Chambre des communes où on a une ligne de parti très rigide. Euh, Michel, toi, tu penses que, puis tu le constates sûrement, que tu peux être euh, une femme autochtone premièrement avant d'être membre d'un parti.
2: Oui, puis je n'ai pas à me justifier. Ça... Je dois suivre mes valeurs. Euh...
1: Donc, le, le Sénat permet de, de, de pouvoir écouter. Est-ce que c'est une job à temps plein ou tu as encore le temps de faire d'autres fonctions? aussi
2: <rire> C'est pendant... Euh, on siège pendant que la Chambre euh, des communes euh, travaille. Okay. Lorsqu'elle siège. Donc, nous, on est à côte... Ben, c'est comme côte à côte. là. Mm -hmm. Alors, quand le Parlement ne siège pas, les sénateurs non plus. Okay. Ce qui nous permet, pendant l'été, de d'agir de, comme sénateur ou comme honorable ou comme femme, euh, de continuer à poursuivre nos passions
3: mmh.
2: et d'influencer, de dire, tu sais, l'important sur les questions des femmes autochtones, Ben, il y a t il quelque chose au Sénat qu'on doit regarder ou plus pousser? Donc, ça, ça nous permet de faire ça.
0: Il y a une chose que je voudrais citer, j'ai vu une phrase qu'on qui qu vous impute, Michel, euh, vous auriez dit... Au Sénat, j'ai avancé contre mes valeurs et adhéré à de nouvelles valeurs. Ça veut dire quoi, ça?
2: Ça veut dire que, dans mon côté inou, puis que si ma nation, un jour, avait l'opportunité, parce qu'il y a un statu quo politique, peu importe là, que ce soit le Québec ou le fédéral, c'est un peu de tout ça, euh, la, la, la possibilité de signer un traité moderne de s'auto-gouverner, de, de se gouverner dans, dans sa façon qu'elle a envie de se gouverner. Tu sais, C'est quelque chose que moi, je vais, je vais promouvoir en autant que le droit des femmes autochtones, des femmes innues, tu sais, soit soit défendu ou protégé. Alors que là, je suis rentrée dans un espace où on a mis des politiques et des lois pour être sûre que ma moitié n'existe plus. Donc, ça a été difficile, mais je me disais, faut rentrer à l'intérieur, faut qu'il y ait des gens qui fassent de la politique. Il y a une femme de chez nous qui est en, dans un parti politique dans lequel j'ai beaucoup de difficultés parce qu'il refuse de reconnaître le racisme systémique ou euh, le principe de Joyce et bien d'autres choses. Mais j'admire cette femme-là parce que de l'intérieur, elle va sûrement influencer ou faire comprendre pourquoi c'est important.
1: Même si ça doit pas être tout le temps facile de vivre avec ces contradictions-là pour oh, Catherine Champlain-Jourdain, pour pas la nommer.
2: Et voilà, tellement, et voilà. Mm -hmm.
1: euh, donc, sénatrice, euh, est-ce qu'il y a encore des fonctions à l'Université Laval ou d'autres euh, fonctions que tu occupais avant, ou il a fallu complètement que tu arrêtes toutes tes autres euh, euh, fonctions que tu avais pour te consacrer à 100 à ton rôle de sénatrice?
2: Donc, oui, on, on a la capacité de maintenir euh, des emplois euh, à temps partiel, évidemment. Mm -hmm. ou Pendant qu'on qu qu est à Ottawa, on ne peut pas là, maintenir l'emploi. Je comprenais que je pouvais garder euh, ma paire de mocassins à temps partiel à l'Université Laval. Alors ça, pour moi, c'était super, euh, ça me faisait chaud au cœur. C'est deux endroits, l'éducation et le, l'espace les, les démocratique pour faire avancer des choses importantes dans mon cas, mais il y a des endroits où je peux plus faire parce que j'étais aussi sollicitée pour donner des conférences. C'était euh, une petite entreprise personnelle à moi, euh, travailler à son compte là-dedans. Ben, je peux plus donner de conférences euh, ou d'avoir des contrats qui est en lien avec le gouvernement fédéral. Puis c'est correct. Ça, j'ai dû arrêter ça. Mais en même temps, elle est bien faite, c'est que faut pas que je me brûle non plus.
1: Non, c'est sûr que ça, ça demande juste à être sénatrice, euh, ce rôle-là doit demander beaucoup de travail. Travailler à l'Université Laval, qui, on le voit mm -hmm. quand même, euh, fait beaucoup d'actions pour. D'autant
0: euh, plus qu'il n'y a pas beaucoup d'Autochtones au Sénat.
2: On est 8, 9 à peu près. Sur oui. combien
1: de sénateurs au euh, 105. Sur 105. Oui. C'est mieux que je pensais. C'est plus qu'à qu la Chambre de... des communes, peut-être, non? Euh,
2: je... je pense qu'ils sont à peu près une dizaine aussi de l'autre côté dans la, la Chambre des communes.
0: OK. Il y a déjà ouais. des sénateurs, euh, sénatrices aussi, qui ont été nommés là. Euh, on c'est intéressant. Il y en a qui sont partis, qui ont démissionné, je pense, à La Pointe en particulier. qui sont partis de là, déçus de ce qui se passait là.
2: Oui. Euh... Certains sénateurs, tu sais, bon, moi fait un petit bout là que j'essaie, de comprendre comment on fait pour rentrer, puis etc. Donc on croise des gens, puis un qui va m'avoir touché beaucoup, c'est euh, lui qui a quitté, là, euh, André Pratt, me disait euh, Faut que tu aies une passion, Michel, puis ça, c'est pas ton problème. Au Sénat, il faut qu'on ait des passions. Et puis là, moi, je me disais, il y en a sûrement lui des passions. Et d'autres femmes qui quittaient parce que la, la, la retraite euh, l'obligeait, obligeait le départ, me disaient « If you want to survive, elle me disait, si tu veux survivre, il faut vraiment que aies, euh, tu restes attaché à tes passions pour ne pas t'éparpiller et trouver le temps long.
1: » Puis c'est comme ça que tu survis, Michel, en, en te focussant sur le droit des peuples autochtones, des femmes autochtones, la défense de nos intérêts
2: oui, puis en même temps, euh, je me donne quelques années, là, je suis vraiment en mode d'apprentissage, ça va vite, puis eux autres, là, le train continue, là. Euh, même si je suis arrivée, pouf, euh, ça continue. Donc, il y a un apprentissage énorme, puis les défis que j'aime ces temps-ci, c'est que je, je vais embarquer dans des comités où je n'ai pas de repères naturels. Okay. Donc, ça, ça m'amène à réfléchir autrement.
1: Comme à, à quel comité, par exemple?
2: Ben. L'environnement, l'énergie et l'environnement, mm -hmm. euh, personnellement, puis tout ça, mais j'ai pas moi l'experte. J'en fais partie, je suis témoin, je le vis, puis ça me touche, puis je suis toujours à moucher une fois par année, à un puis un mois. T'sais, 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 ça, ça peut être très facile, mais quand on vient dans le technique, quand on vient dans le scientifique, puis dans les impacts, là où est-ce que je suis très à l'aise, c'est de rappeler ou lever le drapeau. Hey, on parle de virage électrique, on dit tout ça. Ben, c'est dans les territoires autochtones,
1: Qu'on vient chercher de l'énergie.
2: Dis... Exactement. Donc là, je me dis, ben non, finalement, on a notre place partout. C'est de se faire confiance, mais de s'entourer de gens qui ont l'expertise.
0: Sauf que vous ne pouvez dire. pas proposer de loi. Vous êtes là pour oui. accepter ou critiquer des lois qui viennent de la Chambre des communes, mais a, ça ne peut pas initier des projets
2: les sénateurs peuvent avoir des projets de loi privés.
4: Ah, et bon. oui.
2: Et oui, avec le temps, moi, je l'ai compris. Alors, euh, pour moi, quand je disais l'éducation, ça me touche, et c'est important. Euh, puis aujourd'hui, je vous parle du collège qui a une université au Québec euh, dans laquelle le gouvernement fédéral a une responsabilité. Je le rêve, puis je, je me sens rêver à ça un projet de loi éventuellement va être important et un sénateur peut apporter ça, donc pour moi ça, je suis transparente euh, c'est de l'ambition, un rêve ou euh, une responsabilité que je dois faire.
0: Pour les peuples autochtones, pour les Premières Nations, être nommé au Sénat, que ça veut dire qu'il y a plusieurs autochtones qui pensent que ça y est, elle passe de l'autre côté de la barrière ou elle s'en va là pour combattre mieux peut-être et plus efficacement pour nous
2: oui, oui, puis j'ai pensé la même affaire, moi, dans mes, mon début, quand j'ai dans ma vingtaine, euh, de la sollicitation de différents partis ou de municipalités. Je Non, 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 non. Je je je, me, je pense pas qu'on peut, puis je veux pas. Et en vieillissant et en réalisant qu'à l'intérieur, on peut faire de petits changements. Puis c'est l'exemple bien, bien facile, c'est quand j'ai été nommée sous-ministre associée à la condition féminine. Euh, de voir que la présence d'une autochtone homme-femme et d'une équipe ouverte et sensible on va être la première province au Canada qui va avoir apporté une politique en matière de lutte contre la violence faite aux femmes autochtones euh, où les ministères euh, au Québec vont s'engager dans des actions. Pas avoir été là puis pas avoir eu les collègues ouverts et euh, qui avaient les connaissances du milieu gouvernemental, on l'aurait pas eu ce politique-là. Est-ce
1: que tu nous dis à quelque part que la politique de la chaise vide, ça ne fonctionne pas vraiment?
2: Non, ça ne fonctionne pas. Le temps qu'on arrive à nos gouvernements, le temps qu'on arrive à notre auto-gouvernance, en attendant, il y a du monde qui prenne des décisions contre nous, ou sur nous, ou sans nous, ou pour nous. Alors, moi, quand je vois des roméo Sacanache, quand je vois un voyons, un, 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 un Abénaki qui va se lancer en politique provinciale et qui rentre dans le salon, dans l'Assemblée la, nationale, quand je vais voir tout ce monde-là au fil du temps, qui était déjà très présent dans d'autres provinces, on voit l'influence des politiques. On voit l'influence minime peut-être, des fois triste ou majeure. C'est des sacrifices qu'on va faire pour certains, puis d'autres, c'est mais non, c'est comme ça que ça se passe Ça, ça nous appartient, c'est personnel Mais il faut le faire
1: euh, Michel, on va prendre une petite pause musicale On revient après pour parler un peu d'actualité De qu ce qui se passe en ce moment I don't know. aurore de l'artiste Eyu, qu'on appelle aussi l'écrit, Mélissa Pache. On revient avec Michel Odette. Michel Odette, je voulais qu'on discute avec toi un peu. Cette semaine, c'était la semaine de vérité et réconciliation. Euh, on enregistre le jeudi, on a, on a diffusé le samedi. Donc, hier, euh, au moment de la diffusion, c'était la journée de vérité et réconciliation. Euh... Beaucoup viennent nous dire qu que quand les, les, les personnes qui ont été dans les pensionnats ont commencé à parler de leur réalité, on a parlé de vérité, guérison, réconciliation. Puis aujourd'hui, on, on est quelque part passé de tout de suite la vérité à la réconciliation. Est-ce que Comment tu vois ça justement, cette semaine de commémoration On n'a pas eu le temps de guérir. Hein? Est-ce qu'on a eu le temps de guérir?
2: Pas du tout pas du tout, pas du tout, pas du tout parce que on, on, on le sait, on l'entend, nous-mêmes, moi, nos parents, toi, tout le monde, n'importe qui qui a connu quelqu'un ou qui a été euh, dans une école de jour aussi, après, euh, mm -hmm. -dire ça, on le sent puis on le vit. Fait que pour moi, je vais toujours maintenir ma position que puis mon mon cœur c'est on peut pas oublier ça puis la violence multi intergénérationnelle elle est là, elle est réelle. La volonté de guérir, ça, c'est à notre vitesse, c'est à notre capacité. Mais les gouvernements ont aussi une responsabilité, puis les communautés religieuses. Hein. Mmh. Alors, pour moi, il manque le petit bout connaître et reconnaître. Les gens connaissent pas assez, puis reconnaissent pas. Pour ceux qui le connaissent, puis qui ça reste dans le statu quo, je ne dis pas que c'est tout le monde. Puis que la réconciliation, ben moi, je suis en processus de me réconcilier avec moi-même, hein, parce que j'ai eu mal, bon, ben ma mère, ça m'a fait, même affaire, puis ma famille, etc. Mais c'est vraiment personnel, mais le reste, pour que le, que le gouvernement dise ou qu'un pays dise on, on est dans une réconciliation, il y a des étapes importantes manquantes. Fait que nous, on se permet de faire pédagogie, cette éducation-là, puis on va le faire, c'est important.
1: Nonobstant, non, le fait que c'est peut-être un peu mal nommé, on devrait parler aussi de guérison, euh, ça peut quand même être une occasion de faire de la sensibilisation et de l'éducation, comme tu disais, ces, ces moments-là. Oui.
2: Ont... oui, mais l'important pour moi, en tout cas, c'est que cette journée-là, elle est importante, mais le reste de l'année est importante. Puis au Québec, si on n'enseigne pas, euh, ces vérités-là, ces moments-là, c'est dur, c'est pas le fun, mais il y a aussi de belles choses et de grandes choses qui ont été faites et qui sont encore faites par les premiers peuples, par les nations et tout de suite. On va encore ce, 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 célébrer quelque chose à un moment donné, puis il faut le faire, c'est politique ou pour d'autres, c'est beaucoup plus sincère, ben, c'est pour là que moi, je me dis, les gens qui savaient tout, et plus ou mieux, puis les, les gens qui vont au collège, puis après ça à l'université, puis que ça soit une responsabilité, mais une obligation là, mais c'est des ça qu'on parle d'obligation. Donc, mais le mot responsabilité, euh, je pense que la célébration du 30 septembre serait vraiment grand parce que les gens comprendraient pourquoi on fait ça.
1: La question de la vérité, c'est encore même difficile. On l'a vu euh, quand toi et de l'équipe d'enquête nationale sur les femmes assassinées et, et, et disparues euh, ont on remis le rapport et on a parlé de génocide. On a plus accroché sur le mot génocide que sur l'ensemble du rapport. Pourtant, le génocide, ça fait longtemps qu'on dit que c'est notre réalité. C'est qu ce qu'on mm -hmm. a vécu, mais de dire cette vérité-là, c'est dur à accepter pour beaucoup.
2: Oui, c'est dur parce que Peut-être que euh, dans ses actions, dans ce que cette personne-là fait au quotidien, elle n'a pas l'impression de, de commettre ce, 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 ce geste-là mmh. envers nous. Et ce qu'on explique, nous, c'est l'État. C'est unique dans le monde. C'est la première fois qu'un groupe ou qu'une commission va dire « l'État a commis et continue ». Alors, on n'accuse pas la personne mais le fait de continuer à maintenir les Autochtones dans des situations comme dans lesquelles on est en ce moment au Canada, euh, donc il ne faut pas le prendre personnel, mais peut-être dire, OK, c'est un mot qui fait mal, c'est une vérité, mais quand on tourne les pages du reste du rapport, c'est un projet de société, on nous propose des actions.
0: Et ça, on en parle le moins quand même, malheureusement.
2: On en, pardon, ça a coupé. On en
0: parle le moins, malheureusement, de, cette, de ce en... projet de société.
2: Exactement parce que c'est pas moi qui l'invente. Plus on garde une société ou euh, un pays dans l'ignorance ou une, un groupe dans l'ignorance, c'est une forme de pouvoir euh, très puissant là. C'est puissant. Mais une chance que des gens, des organisations ou des mouvements brisent ça ou changent. Avant Joyce là, je le voyais moins. Je ne le voyais pas. Ou parce que je t'ai brûlée. Mmh. Après le départ de notre sœur, d'une façon inacceptable, il y a des visages que j'ai jamais entendus. Il y a des plumes que je vais lire, là, des articles, des chroniques que je n'ai jamais vues avant.
1: Il a, il a fallu que pour qu'on nous croit encore, pour que notre vérité sorte, que notre sœur Joyce oui. ait le courage de se filmer et de le montrer à tout le monde.
2: Oui, on est dans une société de droit. Une, les gens ont besoin de voir pour croire. Il faut des preuves un type de preuve, une façon d'amener une vérité et que nous, on va dire pendant des centaines d'années, des décennies, nos enfants, nos arrières, petits êtres lumières, on pense qu'ils sont enterrés là-bas. L'histoire de Joyce, c'est des milliers d'histoires. Non, 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 non. arrêtez donc là. Et là, quand ça, c'est tellement clair, limpide, puis que c'est juste à côté de Québec ou de Montréal, là, tu ne peux plus prétendre que c ça ne se peut pas, là. -ce que, que Ce que vient... vient excuse que la technologie vient confirmer qu'il y a 215 petites êtres de lumière, ben, ma voix qui était ma technologie, ma preuve et ma science, ben, on va l'associer à la tienne. Tu ne peux plus défaire ça. là.
0: M Michel, le fait que la famille de Joyce H et Chacuan a annoncé il y a deux ou trois jours à peine qu'ils allaient poursuivre l'institution hum. hospitalière, est-ce que c'est un, un geste qui peut aussi aider à éveiller les consciences?
2: Oui, oui, parce que le système, on l'a pas inventé, le système de justice, euh, pour aller chercher justice. Donc, la famille embarque dans un système qui était là bien devant nous autres. Là, je veux dire c'était le système de justice, celui-ci qu'on a en ce moment. Et euh, il faut respecter ça. Il faut accompagner ça. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Les commissions d'enquête permettent d'éduquer. Alors, ce, cette action-là, c'est elle nouvel esprit et le cœur, certainement nous éduquer aussi.
1: Cette semaine, c'était aussi le deuxième anniversaire. Euh, Est-ce que tu as, as pris un moment? Moi, j'ai été à la vigile à, à Montréal. Est-ce que tu as pris un moment avec peut-être les tiens pour te recueillir? Parce que moi, à... ça m'avait beaucoup touché, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré quand tout ça s'est arrivé. Puis je trouve ça encore très dur aujourd'hui quand même de, de me remémorer qu'est-ce que Joyce a eu à vivre.
2: Oui. Non, j'étais à Ottawa. J'ai euh, eu ma, ma peine de ne pas être sur place avec eux autres à Manoine. Mm -hmm. Messenger m'a permis de me rapprocher d'eux pour leur dire qu'ils aiment et que je pense à eux et à elle. Et quand j'apprends dans les médias le lendemain, ou le jour même, je me souviens plus, qu'ils vont se rendre pour une conférence de presse, euh, j'ai envoyé de l'amour. C'est tough, là, mais c'est ça.
0: Les mesures que vient de prendre depuis plusieurs mois là, le gouvernement québécois, là au niveau de la santé, avec les cours, l'animation auprès des intervenants, est-ce que ça, ça pourra vraiment aider ou si c'est vraiment un plaster sur une jambe de bois, là?
2: Ça peut aider peut-être quelques personnes, tant mieux. Mais pour moi, on, quand on agit en mode réaction pendant une crise, alors qu'on a dit longtemps, on était visionnaire ou on le voyait déjà, il faut prévenir avant que ça, ça pète. Alors, euh, pour moi, il euh, faut que ça soit co-construit avec les gens du milieu et les personnes concernées.
1: Est-ce que ça va commencer aussi par reconnaître notre vérité? qu'est-ce qu'il y a du racisme systémique qui existe euh, au Québec?
2: Oh, il y a plein de monde, je suis sûr, dans ce même parti qu'ils savent que ça existe. Mais ça ne sera pas un éternel gouvernement. C'est comme ça. Alors moi, je me garde de l'énergie de la patience pour continuer à croire que le prochain gouvernement euh, devra honorer là, ses paroles parce qu'il l'aura reconnue. Je, je, je... Si on regarde tous les partis de l'opposition, peut-être un. là.
3: Oui.
2: <rire> ouais.
1: Hey Michel, je te dis check this c'est toujours euh, intéressant puis euh, touchant de parler avec toi.
2: Oui, ben je vous embrasse et fais un gros câlin.
1: Oui. Bonne sénatrie.
0: au revoir. Au revoir. Au revoir. Écoutez Koué, bonjour, avec Alexis Wawanolouat et Robert Blondin. Avec notre invité du de, de, de deuxième partie, qui oui. est une autre honorable, honorable en art, Inhorabre. en art pluridisciplinaire.
1: <rire> Émilie, Émilie Monet, Quoi, ouais, Émilie.
5: Koué, bonjour. bonjour, Oui,
1: nouveau. Ben oui, c'est le temps le fun de te recevoir notre émission. Euh, tu ben une oui. femme euh, avec de multiples projets, de multiples talents aussi. Euh, là, on, on va parler de ta prochaine pièce, donc qui va être euh, le 5 octobre prochain, ça va être la première.
5: Oui, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Là. Je
2: commence à sentir euh, la fébrilité.
0: C'est pas euh... une pièce comme on pourrait s'y attendre habituellement. Hein? Quand on est pluridisciplinaire, on est aussi plurilangage dans une pièce.
5: Oui, c'est vrai. Il y a, la dimension sonore est, est vraiment euh, très primordiale là, dans ce spectacle-là. Donc, on a plusieurs haut-parleurs sur scène et puis, euh, et puis il y a une partie documentaire, vidéo, tout ça. Là. Il y a beaucoup de technologie. Il y a six projecteurs dans le spectacle. Là. Et
0: ça parle de quoi?
5: Ben, Okinome, ça veut dire euh, barrage en Anishinaabemowin. Donc, c'est vraiment une réflexion sur les, les barrages intérieurs, puis un peu le, le, le chemin, le processus à faire pour enlever comme les, les bouts de bois, en fait, pour, pour que cette eau de la mémoire puisse circuler. Donc, euh, c'est vraiment parti, en fait, d'un rêve récurrent d'un castor géant que j'ai eu, qui me donne un sac de médecine, puis qui, me, qui me dit des paroles, donc j'essaie de déchiffrer ces paroles-là. Ça m'amène à regarder euh, en fait euh, ben, ma lignée en fait, du côté de ma mère, ma mère qui est algonquine, Anishinaabe. Donc de voir comment depuis mon arrière-arrière-grand-mère, euh, dans notre histoire orale, on dit qu'elle avait un, un don pour guérir les gens. Donc comment ce don-là s'est transmis ou perdu au fil des générations. Puis à, à l'époque de, de Mani, elle s'appelait Mani Pizanda Watch, mon, mon arrière-arrière-grand-mère. Euh, c'est au moment où la loi sur les Indiens a été créée. Donc, à chaque génération, c'est comme si quelque chose nous a, nous a été retiré. » Euh, des, des pensionnats. Du, tu sais, ma mère ma mère a épousé un blanc aussi, donc le statut, tout ça. Donc, de, de regarder comment à chaque génération, on nous, a, on nous a retiré quelque chose. Puis, il y a quelques années aussi, on m'a on diagnostiqué un, un cancer dans la gorge. Donc, c'est vraiment devenu mon ma métaphore aussi de ce barrage dans la gorge. Donc, je, je tresse un peu ces trois fils narratifs pour en faire une pièce. Puis, ça parle beaucoup aussi de la réclamation de mission. Je suis aussi, qui est une langue euh, qui ne m'a pas été transmise. C'est la langue maternelle de mon grand-père. Et euh, donc, euh, j'ai fait des enregistrements avec euh, ma, prof, euh, ma prof, qui s'appelle Véronique Toski. Et puis, euh, c'est ça. Donc, je partage un peu toutes ces, ces découvertes linguistiques que je fais, puis comment euh, comment la langue, en fait, oui. nous aide à, à et nous
0: oui, Si je suis, moi, assis dans la salle, je regarde Okinom. Euh, c'est en trois, trois langues. Il y a des langues ouais. que moi je comprends peut-être pas. Comment je vais apprécier la pièce
5: Ben en fait, ça c'est un choix aussi. Je ne voulais pas de sur-titres parce que je voulais que les gens se sentent vraiment immersés dans les sonorités de la euh, Puis bon, ces trois langues existent sur scène parce que c'est les trois langues de mon identité là, français, anglais, puis Nishnabemowen. Donc, euh, mais il y a assez d'éléments. Euh, qui sont donnés pour que pour que les spectateurs ne, ne, ils arrivent à tout suivre puis ils ne se perdent pas non, dans, dans le spectacle. Mais pour moi c'est important que les gens juste ressentent cette cette langue qui, qui, qui sont des, des langues autochtones. C'est des langues qui sont nées sur nos territoires. Puis, puis j'avais aussi en fait euh, tu sais des fois il y a des diffuseurs qui me disent surtout des, des diffuseurs européens qui me disent oh, on voudrait des sous-titres mais c'est tellement un effort pour moi même de me réapproprier euh, cette langue, puis avec toutes les, les politiques qui ont, qui, ont, qui ont essayé de nous, nous, nous enlever nos langues, que je n'avais pas envie de, de, de juste le donner comme ça, tu sais, très facilement. Est-ce que la comme...
0: scénographie euh, reflète aussi euh, vos préoccupations autochtones?
5: Euh, ben, c'est circulaire. En fait, c'est un pentagone. Euh, puis l'idée du Pentagone, c'est parce que entre de Mani à moi, c'est cinq générations, hein, entre elle et moi. Donc, euh, j'avais envie de, de, de ça. Puis je trouve que le cinq, c'est comme un chiffre un peu magique aussi. Donc, euh, donc euh, donc c'est ça, c'est une scène. Donc, il y a cinq côtés, puis il y a cinq, euh, cinq projecteurs. C'est des, des projecteurs en cuivre. Qui, euh, qui entoure la scène. Donc, c'est une plateforme, en fait. C'est comme si j'étais sur ma, ma loge de castor un peu.
1: <rire> Kichamik, euh, quand il venait dans tes rêves, euh, il te parlait en anishinaabe C'est pour ça que tu es allé les faire traduire quelque part ou faire interpréter c les, les paroles oui. de Kitschamik.
5: Oui, 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 j'essaie de... Oui, c'est ça, donc j'ai travaillé avec Véronique pour pour, pour comprendre ces paroles-là. Tu sais, je ne me souviens plus non plus... J'ai rêvé à ce rêve-là trois fois, là. exactement le même rêve, donc tu sais... Quand, quand ça nous arrive, c'est comme Ok, il faut faire attention, il y a comme quelque chose que, il y a un message qu'il faut que je, je, que je décode. Donc, euh, je ne me souviens plus en fait dans quelle langue je l'ai rêvé, mais, euh, mais en tout cas. Quand ils me parlent dans le spectacle, ils parlent en Anishinaabemowin, qui puis on, on explique l'étymologie aussi de tous ces mots-là.
1: Et qu'il est là dans le spectacle?
5: Oui, oui, ben, j'ai fait plein d'enregistrements sonores là, des castors. Mm -hmm. Euh, donc, j'arrivais à être proche, proche, proche non, même de leur museau. Donc, euh, oui, c'est tout tout ce dialogue-là. Puis j'avais envie, tu sais, avec la Nishina j'ai vraiment l'impression que c'est une langue qui peut plus parler justement avec mic que le français ou l'anglais. Donc, il y a tout ce dialogue entre la voix humaine et la voix animale.
1: Amic, euh, c'est un constructeur de barrages. Tu nous parles des barrages, mais c'est ça, il est vu justement comme quelqu'un de, de puissant qui va construire ses maisons pis tout ça. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre cette construction que tu veux faire euh, pour la niche mais les barrages qui t'empêchent à euh, l'eau de, de couler?
5: Ben oui, ben oui, donc tu sais, à la fois c'est, on joue un peu là-dessus, à la fois c'est un barrage qui nous protège aussi, mais c'est aussi un barrage qui, qui empêche, tu vois, justement, à, à l'eau d'être d'être fluide. Donc, je trouvais que le castor devenait comme une, une belle métaphore, une analogie pour parler justement de la colonisation, puis de, tu sais, les, les castors, à un moment donné, avec la traite des fourrures, ils ont été exterminés, là, n'y mmh. en avait vraiment plus beaucoup. C'est un peu comme, comme nous, puis tu sais, en faisant des recherches aussi, tu sais, je voyais qu'il y a un terme en France au 19e siècle qui est femme castor, et ça voulait dire une, une prostituée, par exemple. Donc, tu sais, j'ai commencé à faire comme plein de parallèles aussi entre ben, les fourrures, la fourrure d'Amic, puis les, les, les corps des femmes autochtones aussi. Donc, euh, donc, ça. Oui, je trouve que Amic a été vraiment porteur de, de plein de choses. Puis c'est aussi, tu sais, par rapport à mon cancer, c'est aussi la médecine de Amic qui m'a. Qui m'a aidé à me guérir.
1: Dans les glandes surrénales, oui, il paraît qu'ils sont très porteuses de, de médecine. Il y a beaucoup de choses. chez le castor qu'on peut utiliser en médecine.
5: Oui. ouais, absolument, ouais, ouais, ouais. Mais après, tu sais, tout ça, c'est comme tout mon processus parce que j'ai suivi un, un processus de, de guérison traditionnelle. J'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai pas fait le, le, ce que la médecine occidentale voulait que je fasse, mais. Euh, et ça a marché, mais c'est très personnel aussi. Donc, tu sais, je, je donne des indices, mais je ne révèle pas tout non plus parce que, ben, parce que ça, ça m'appartient aussi, là, tout, tout ce travail euh, spirituel, en fait, finalement. Mais
1: quand est on est artiste, on, on met souvent nos tripes à la table.
5: Oui, oui. Ben, c'est sûr que je mets mes tripes là-dessus. <rire> euh,
1: les mis sur, sur, sur scène, les tripes sur scène.
5: Oui, il faut, il faut, oui. Ben, ça vaut être peu... personnel,
0: actuellement, dans le monde des Premières Nations, il y a de, de l'activité, il y a de, de l'activité des nouvelles, des événements qui se passent et qui sont, eux, collectifs, qui sont importants. Oui?
5: Ben, oui, puis surtout cette semaine,
1: non?
0: C'est Comment, une
5: grosse semaine, comment as tu pense, ça, qu cette, euh,
1: cette question-là de la vérité, de la réconciliation? On en parlait un peu ben, avec l'honorable Michel Audette un petit peu plus tôt dans l'émission. Euh, puis qu'est-ce que je, je soulignais, c'est que beaucoup d'observateurs disent qu'il manque le bout de guérison. On a, on a commencé à, à l'époque de parler de vérité, guérison et éventuellement réconciliation, puis c'est comme si on était passé de la vérité à réconciliation sans justement tout cet aspect-là de guérison.
5: Ouais, ben c'est un bon point. Je, je suis d'accord avec ça. Tu c'est toujours bon. c'était l'anniversaire de, de de la mort de Joyce Cherquin aussi hier. Ouais. c'est c'est quand même un moment très euh, très sensible aussi. Euh, moi, je le vois autour de moi. On est tout un peu à fleur de peau. Euh, un peu triste aussi, euh, euh, avec les élections, personne n'en parle, le principe de Joyce, tout ça, qui, 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 qui dont, dont aucun gouvernement ne parle aussi, c'est, far-champ, C'est, donc, euh, tu te dis, waouh, bon, les choses changent, mais est-ce qu'elles changent vraiment moi, pour moi, j'ai l'impression que non, là. on a une belle commission sur vérité et réconciliation, mais les, les recommandations tardent à à être, euh, à être mise en action. Donc, euh,
0: et n'oublions que... pas que si on est beaucoup plus solidaire de ce qui s'est passé, ému par ce qui s'est passé, c'est parce que ça s'est fait d'une façon théâtrale en se filmant.
5: Oui, ben oui. C'est ben une démarche qui
0: est, qui est beaucoup plus difficile à prendre, mais c'est une démarche théâtrale.
5: Ben, je ne sais pas si je dirais que c'est une démarche théâtrale. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un, un plus un un cri, un appel, euh, un appel au secours. Euh, euh, c'est de rendre mais,
0: public une
5: souffrance personnelle. Ben ça a eu, ça le, le, peut-être euh, le, le résultat que ça a sensibilisé beaucoup de gens voilà. sur les problèmes de, de santé, la, la, le racisme systémique qui existe dans les services sociaux. Donc ça c'est bien, mais tu il sais, faut que le gouvernement il passe à l'action aussi, puis qu'il reconnaisse euh, que c'est la vérité. Donc euh, donc euh, c'est ça. Tu sais, des fois j'ai l'impression que cette journée-là c'est important pour les survivants, mais des fois j'ai l'impression que c'est comme à nous d'éduquer euh, les non autochtones encore sur euh, sur pourquoi ou sur sur tout ça. Donc euh, des fois j'ai, tu sais, on se fait beaucoup solliciter en ce moment pour euh, pour soit éduquer ou donner notre opinion ou, ou sur comment faire les choses. Tu sais, on sent qu'il y a une écoute que les gens veulent 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 participer à ce changement social, puis ça, c'est magnifique, mais, mais des fois, ça peut être lourd aussi pour, pour, pour des personnes autochtones, puis en particulier pour des, des survivants, je dirais.
0: C'est difficile peut-être aussi de faire durer cet enthousiasme pour les changements.
5: Ben, oui, mais peut-être que là, c'est l'art a peut-être un rôle là-dessus, à, à jouer, à, 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 à inspirer les gens à, à poser des actions, à à, à, à connaître plus les réalités autochtones, à lire des, des, des romans, des livres par des, des Autochtones, à, à poser des actions, à appuyer des organismes autochtones. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand même concrètement.
1: Puis, euh, comme toi, c'est ça, t'es super active. On a la pièce euh, Nishumus. Est-ce que je ouais. le prononce comme il faut? Qui va Nishimus. être... Euh, euh, Nishumus, qui veut dire « Mon amour » en « you ». Oui,
5: euh, ben en, en crise, je dirais c'est plus comme euh, dans, dans les plaines, okay. euh, Ça veut dire ouais, mon chéri, mon amour, my darling. Donc, euh, ben là, oui, c'est ça. Tu sais, je pense après Marguerite aussi, aussi parlait quand même d'esclavage, <rire> d'oppression. J'avais envie de d'aller quelque part plus euh, plus doux, plus joyeux, festif, euh, donc euh, de parler d'amour, d'amour avec euh, des femmes artistes qui m'inspirent. Puis bon, c'est dans le cadre de ma résidence à Espace Go, donc c'est ma deuxième année, puis j'avais envie de partager. Cette cette tribune qu'on me donne avec, euh, ça, avec euh, des femmes artistes euh, super inspirantes. Donc, on va entendre, par exemple, euh, Joséphine Bacon, Elie Sapir, Yuma Ouachiche, euh, marie andré Gill sur, sur l'amour et l'érotisme, en gros.
0: <rire> C'est quoi prendre une résidence, être en résidence à l'espace gros? C'est quoi être en résidence?
5: Ben ça veut dire euh, d'être artiste en résidence, ça veut dire que ben je présente mon travail euh, ici pendant trois ans, puis on m'offre euh, euh, l'accès à, à à leur euh, à, leur, à leur studio de répétition. Euh, ils, ils sont partenaires aussi pour euh, produire mes spectacles et tout ça. Donc c'est c'est vraiment une ça dit ma deuxième maison quelque part. Puis c'est c'est vraiment super là, Je me sens très privilégiée d'avoir euh, d'avoir été choisi comme artiste en résidence.
0: Être en résidence, c'est être l'enfant gâté du théâtre en question, quoi.
1: Ben,
5: <rire> oui, je me sens assez privilégiée, quand même, ouais. je dois te dire. Là, je suis très reconnaissante.
1: Euh, Puis, si on revient à euh, c'est ça te permet, c'est ça, c'est de se dire qu'on a, on n'est pas juste des militaires, on n'est pas juste euh, à quelque part, euh, là, pour revendiquer ou pour éduquer. On a une vie sexuelle qui peut être palpitante, euh, on, a, on a des amours, on <rire> a dans le fond c'est notre aspiration aussi euh, les autochtones au bonheur que je ressens quelque part euh, quand, dans des œuvres comme ça.
5: Ben oui, je pense qu'on a besoin, ben c'est ça, on a besoin de parler d'amour puis de, tu vraiment le but c'est de, de réunir tout ce beau monde-là puis qu'on passe un bon moment ensemble puis qu'on discute de choses aussi, tu sais, parce que c'est sûr que la violence sexuelle est quand même un, un fléau là, dans, dans les communautés. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des clés dans des enseignements plus traditionnels ou des histoires traditionnelles qui parlent d'amour et, et de sexualité aussi. Donc, euh, c'est donc, ça, on va comme un peu fouiller tout ça ensemble dans un esprit décontracté et, et festif, là.
0: Euh, Donc, pour, pour vous et Mollet, c'est vraiment comme on s'est écrit dans la feuille que devant. Je... Sur la feuille que j'ai je... devant moi, c'est l'année des ailes déployées pour vrai. Hein?
5: <rire> ben, je pense que c'était un article l'année dernière. Oui, oui. Mais après, oui, il y a eu beaucoup de gens commentent euh, à propos de ça, là, même avec ma sœur aussi. Mais moi, je dis toujours maintenant, ben, je pense qu'on est des castors. C'est comme dans notre, dans notre nature d'être toujours euh, occupé et puis, à, 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 à travailler. Là, On est toujours comme. À, toujours besoin de s'activer, puis ça fait partie de notre nature.
1: Émilie, on le rappelle, la première de ta pièce Okinum, c'est le 5 octobre prochain, ouais. à l'Espace Go.
5: Oui, pour trois semaines.
1: Pour trois semaines, puis on te revoit encore du 19 au euh, 21 janvier encore à l'Espace Go. Donc, ouais. euh, toujours très active. C'est toujours un plaisir de te recevoir notre émission. Kitty Miigwetch pour, euh, pour tes partages euh, avec nous. Euh, C'était bien... Informatif, Un et, plaisir. Ah
5: oh, ben merci beaucoup Ketchy À bientôt. Au revoir.
1: C'est un de... New Donc euh, de l'artiste euh, Canon avec Jean-Louis Cormier. On a encore la chance. On a vraiment comme on a notre collaborateur, Jimmy Papati, qui est en ligne avec nous, euh, qui a accepté de collaborer avec l'émission. Oh, on était dans les... une
0: église, là. Dans une église, il y aurait une niche spéciale pour Jimmy Papati, hein? Une statue
4: plus grosse les autres un peu. Il me semble. Je pense que si on était dans une église, l'eau sera, binie, serait en train de bouillir. <rire>
3: <rire>
1: Avec quoi, Jimmy? Bonjour. Bonjour. Euh, ben, C'est ça, aujourd'hui, on voulait parler de, de, de différents sujets. Tu as, as la chance d'avoir été dans le bois dernièrement à la chasse. Euh, euh, Est-ce que tu as été à la chasse oui. ou euh, c'était juste une promenade pour aller prendre le bon air?
4: ben Moi, c'est dans le cadre de mon travail, euh, parce que je suis un directeur pour le département des ressources naturelles, oui. je fais le suivi des opérations forestières, parce que souvent, je suis en forêt pour aller voir, puis ça arrive que je vois des oignons, mais je les tire pas, moi.
1: Ben oui, ben c'est ça que tu nous as raconté en juin dernier, mais il euh, y a peut-être d'autres gibiers, il y a peut-être de l'outarde, il y a peut-être peut d'autres euh, d'autres animaux qui sont pas menacés, comme le, le mousse, euh, pour euh, pour, euh, pour euh, ramener à la maison.
4: Ah ben, il y a d'autres JP comme le Perdri, le Lièvre, euh, des ours. Hein, tu sais, ben, ben, actuellement, moi, je ne chasse
1: pas. OK. Bon. Euh, moi, je voulais qu'on taille aujourd'hui à, à l'émission parce que c'est... Euh, Qu'est-ce que le gouvernement canadien a décrété comme... Hier, euh, au moment de la diffusion de l'émission, c'était le 30 septembre, donc la journée de vérité et réconciliation. Euh, la semaine de... Ben, c'est pas la... la c'est la semaine de la vérité et de la réconciliation. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ces actions-là qu qui sont là pour, euh, pour nous sensibiliser, sensibiliser sur les réalités de, de survivants des pensionnats comme toi
4: ben, Ça dépend. Okay, okay. Euh, si on regarde ça d'une perspective euh, de la politique canadienne, mm -hmm pas de perspective au niveau des Autochtones. là Je parle de la perspective des, du gouvernement. Euh, cette euh, réconciliation-là, elle est dictée par les règles du colonisateur. puis euh, Le colonisateur, elle-même, le gouvernement, les autres, n'ont pas changé. Non. Ils changeront pas non plus, parce que c'est une institution, c'est euh, une machine bien rodée dans laquelle on entretient... Le, le colonialisme ce qui vient avec là okay, tous ces effets pervers et des lois un exemple la loi sur les indiens même c'est pas c'est encore géré pour imposer donc on est très loin au niveau des autochtones l'attente, nos attentes c'est un exemple de la commission royale sur les peuples autochtones toutes les autres différentes commissions la commission vient tu sais, on a tout temps eu des ententes des Autochtones pour dire est-ce que ça va changer, comment ça va changer. Puis, euh, puis Dernièrement, tu regardes, on est loin très loin de la réconciliation quand on voit que pour se faire entendre, M. Dubé euh, quand il est obligé de déposer une poursuite au civil concernant le décès de sa femme Joyce. Là, puis, euh, tu regardes tout ça. On, on, puis, euh, au Québec, on a un premier ministre qui se sentait à, à ne pas vouloir reconnaître le racisme systémique quand tu regardes tout ça dans une perspective politique, euh, on est loin de, la, de cette volonté-là, puis pour nous, les Premières Nations. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai sorti de mon naïveté d'y croire, parce que je sais ce que je vois, mais je souligne quand même les efforts des gens, des organisations autochtones qui font de quoi pour sensibiliser la gilet, les gilets orange demain. C'est demain, ça, là? Oui. Toutes les initiatives qui viennent, qui des communautés, je salue ça, moi, j'encourage je, ça. Mais je pense que cette réconciliation-là, au niveau de l'éducation populaire, c'est bizarre que ce soit les survivants comme nous qui doivent éduquer.
1: Ça doit être lourd pour, euh, pour quelqu'un comme toi d'avoir à en parler et d'avoir à éduquer là-dessus. Ça doit être un fardeau, à quelque part.
4: Ben moi, je suis... Euh, écoute, euh, moi, là, c'est depuis 1988 que je me suis pris en main, là, OK? Oui. Puis j'ai eu une femme, il y a eu une femme qui m'a guidé, moi, à travers mon, je l'appelle tout le temps mon éminence crise. elle est décédée aujourd'hui, elle s'appelle Monique Sioui. Elle m'a tout le dit, Mais voici la perspective des femmes, puis oublie jamais ça. Puis mm. après ça, j'ai eu un, un leader euh, qui s'appelle Richard Stavich, qui a été mon, comme une espèce de mentor. Mais à travers mon évolution, là, j'ai cheminé par rapport, puis une des choses que j'ai travaillé, travaillé, vraiment travaillé, c'est la question des pensionnats. Euh, j'ai fini par sortir de... Parce que tous les survivants qui ont passé les pensionnats, qui ont été victimes, même encore aujourd'hui, les victimes d'agressions sexuelles là, dans les communautés ou ailleurs, ils vivent dans la honte, la culpabilité, puis ils vivent dans l'obscurité. Ils veulent pas être vus, eux autres. Okay? Ce pas du monde qui va être vu tout de suite. Là. Ça prend des années de travail pour sortir de là. Et quand tu sors de là, là, moi, en tout cas, je me sors, je me vois comme quelqu'un qui est tellement cheminé qu'aujourd'hui, je marche avec la lumière puis la vérité puis j'ai pas de, je me sens pas coupable de, je, je, me sens, je vis pas dans la honte non plus parce que j'ai quand même cheminé dans une perspective que maintenant je suis libre que c'est pas moi qui porte l'odieux des gestes qui étaient commis à mon endroit, c'est, c'est Frère Michaud, là, ces autres, là, tous ceux qui m'ont fait mal, je, en fait, j'ai trois hommes qui m'ont abusé quand j'étais petit garçon, moi. Fait que ces trois-là, ils portent l'odieux Moi, mon bas, je me sens, euh, un, une des choses qui fait que, un exemple, j'ai regardé euh, pour toi, Flora, là. Oui, ben c'est ça que je voulais te parler,
1: choses. justement. J'ai vu tes commentaires. C'est que...
4: parce que c'est les bonbons. Ouais, okay? La est toi, les bonbons. Ben, c'est ça qu'on avait au pensionnat avec Frémichaud. On lui donnait des bonbons. Ça m'a rappelé ça. Puis pour moi, je suis capable d'en parler aujourd'hui, ce que je n'aurais pas fait il y a 10 ans. Jamais j'aurais sorti un affaire même il y a 10 ans, 10, 15 ans. Ouais. Maintenant, je suis capable de le faire pour sensibiliser les gens que. Est-ce que c'est possible de s'en sortir, puis d'avancer, puis d'être libre aussi? Là. Puis moi, j'arrêterai jamais de parler des pensionnats. Il y a des gens quand même qui croient qu'on doit être des éternelles victimes, la victimisation doit être toujours l'ordre du jour, alors que dans mon cas, c'est pas ça. Hey, hey, on parle de, de quelqu'un qui a 57, 58 ans, puis qui commence depuis 5 ans à peine à vivre. C'est ça que les gens doivent comprendre.
0: Et ça ne doit pas se limiter dans le temps à une journée ou une semaine où on parle de réconciliation ou, ou de guérison. Ça se fait à l'année longue pendant des, des décennies.
4: Comment tu, veux, comment tu veux te réconcilier avec euh, un système? Tu regardes le gouvernement avec l'ère des pensionnats. Comment tu veux te réconcilier? Quand le seul mode, moyen de réconciliation que le gouvernement a mis sur pied, c'est que je te donne l'argent, mais je ne veux plus que tu en parles. Alors que la réparation des torts. La réconciliation, ça ne touche pas juste à un affaire de, de pensionnat, Ça parle aussi des terres, des ressources que les communautés ont besoin pour reconstruire leur économie. Euh, on va très loin là, dans la réflexion, puis on est très loin encore parce que la réconciliation telle que proposée présentement, c'est dicté par les règles du colonisateur, puis ils ne sont pas prêts de changer. Est-ce que ça ressemble Et... pas
0: un peu à une réconciliation à sens unique, finalement?
4: Oui, c'est ce que moi je crois.
0: Puis sans parler de la...
4: De, pour ça, que ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire. Les promesses de la réconciliation, là, j'ai arrêté d'y croire.
1: <rire> puis euh, c'est ça, c'est qu'on parle de réconciliation, mais euh, quand on a commencé à parler de tout ça, de vérité, on avait le mot guérison qui arrivait avant réconciliation, puis le ouais. mot guérison a été un peu tassé, entre autres en, en fermant la Fondation autochtone de guérison.
4: Oui, mais c'est sûr que... Euh, si je te regarde, je vais te dire ça dans une perspective autochtone, okay? Oui. Nos aînés nous disent tout le temps que peu importe, tout as fait de bobo dans la vie, c'est ta responsabilité à toi de te prendre en main puis de te guérir. Puis c'est ce que les Autochtones font. Okay? Mais les programmes, les programmes qui existent au Canada sont pas conçus pour accompagner les Autochtones. Je vais te donner un exemple. Si moi je veux guérir, ok? la spiritualité autochtone, doit être remise en avant de toute chose dans nos communautés. Ben, C'est extrêmement difficile de parler de ça quand on sait que la colonisation spirituelle, religieuse a été faite dans plusieurs communautés, dans les nations, où que parler de, de, de tasser la religion puis de réinstaller la, nos cérémonies comme étape de guérison, ben, il y a une résistance. Là. Le colonisé finit toujours par imiter son colonisateur. Ça, c'est un. L'autre, la question de la langue. Au Québec, là, ils ont la loi 101, mais il n'y a pas de langue. Il n'y a pas aucune loi au Québec qui protège les langues autochtones. Donc, comment tu veux restituer l'identité autochtone si tu n'es pas capable de mettre les moyens, puis tu n'es même pas capable au niveau légal de reconnaître que la loi dans les territoires, c'est la loi du pays, la, la langue du pays devait, devrait être protégée. Comme comme chez nous, c'est l'Anishinabé.
1: Chez
4: les Abinaki, c'est une autre affaire, puis euh, chez les cris. Oui.
1: Euh, tu as parlé de ma tante Monique euh, Moi je tiens absolument à ce que tu viennes Dans une chronique Dans un, une de nos Venir nous, nous parler d'elle Ça m'a beaucoup ému Puis, Kichi euh, miigwech pour ton partage encore C'est tellement pertinent Qu'est-ce que tu as à nous dire Donc, Je suis vraiment heureux que tu sois un collaborateur avec nous Pour euh, le reste de l'année Alexis Wawanoat,
4: Robert Blondin à la semaine prochaine